0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。嗯，在这一集当中啊，我们要继续看看哦，天下文化远见所出版的《老的好优雅》这本老书，已经很多年了啊。这本书当中的部分的内容，嗯、呃，今天我选的这个篇章呢，讲到的是智慧。首先，作者引用了一位女士所说的话。这位女士七十五岁的时候说：“年轻时学习，年老时理解。”作者就觉得：“哎呀，这位女士实在是领悟了年纪的作用以及长者的角色。”基本上，他认为理解呢是社会的一个基石，因为理解会让我们看清楚我们为什么做我们所做，明白说。为什么不能做所有想做的事情？老一辈的呢？只有在为下一代培养理解的时候，在一起建筑未来的时候，才会担起十分严肃的角色。而这个世界是需要老者的服务的。可是这种服务不在于说花了多少时间，完成了多少文件，修复了多少机器。能做那些事的人其实很多。而老者的服务根本不在于这些劳力，他们的服务是在于什么呢？作者认为是在于启发，在于智慧，在于灵性的判读。而这些啊，只有背负了历代前人经验的人才能够带给我们，因为经验会结束，只有智慧不灭。而我们不可能在年轻人的身上找到非常深刻的智慧。因为年轻人活得不够久，精力不够多，没有办法累积大智慧。但是很奇怪的就是哦，当我们终于抵达这个时刻，真正对好好生活的意义有些理解的时候，哎，反而觉得这段人生活得好像很不对劲儿啊。这个知道的东西比以前都多的人，往往就在这个时候觉得说自己好像没什么用处哎、啊。我们在人生的中段脱离了主流，不再去办公室，不再去店里了，或者是公车调度场等等等等，也不再负责会议了，也没有什么委员会的委员职责了。呃，孩子呢也长大成人离家了，也不必嗯有什么太重的家累了，等等等等，所以就开始怀疑自己在人生中到底还剩下什么角色呀？毕竟，曾经赋予我们地位或者是影响力的一切事物，好像都已经改变了，也都离我们而去了。你看，孩子长大了，自立了，他们会打电话，也可能会来探望，可是再也不怎么要求帮忙了。他们有他们自己的家庭、自己的财务，也不需要父母再给他们什么样的忠告了。公司可能会寄一些什么通讯啊给我们，可是我们的名字呢也不会出现在讯息里了。所以更进一步的是，我们可能根本不懂他们现在所用的语言，也不觉得自己还是公司的一员。事实上，我们可能根本搞不懂这些通讯里面到底在说些什么，因为隔断了嘛，对不对？离开了，真的就不清楚了。虽然自己不见得会讲出来，可是心里清清楚楚的知道自己还真落伍了。很明显的就是我们的角色，如果还有角色的话，哈，就变了。但是变成了什么呢？目的是什么呢？如果没有自己的角色了，那我们在这个世界上还剩下什么呢？如果说现在的自己跟以前的自己，认为那么重要的事物是完全不相干了，那么我们对任何人还算得上什么吗？作者说，其实看起来就好像是那个脱壳的那一刻，哈，正是我们对周遭世界变得更加重要的一刻，因为我们已经超脱了作为可取代的一个部件的那种生命，我们以及我们所相信、所知道、所理解的一切。都变得无法取代了。我们的这些知识是独一无二的，是我们花了一辈子的时间发展出的一些观念，是没有办法用任何简易的技术程序取代的。这些都是属于灵魂。而当我们在这个职场上担任某一个职位的时候，没有任何一个职位是不能被取代的，对不对？其实都可以被取代啊。但是，当一个人步入到所谓的老年，离开了职场，然后已经去掉了某一些的所谓的地位、一些的这种名位的时候，哎，所拥有的是自己走过的人生，所拥有的是自己在生命历练中所取得、所理解的一切，这个反而都无法取代。所以啊，作者就说，现在的这种角色就是要活出我们对生命的发现。而智慧是我们的责任，只有在这个社会里面活得够久的人，才可以真正的说有洞见，知道说社会到底需要什么，也有能力指出社会不需要什么。他说别的不要提哈，光说这一点，脱离工作压力的人呢，可能是最理解工作压力对人类心灵影响的人。所以，上一辈的人至少能够向所有的人展示另外一种生活方式。你知道研究的人哦说，现在世界上自省的时间，在美国呢比其他任何文化都少。西方世界里面，美国人的假期其实是最少的。像欧洲啊，哇，真好，每年至少有几个礼拜的休息和假期。可是，很多美国人一年的有薪假日不到两个礼拜。所以在这一点来说呢，老人借由生活步调比较悠闲，借由花比较多的时间再度开始阅读，追究新的问题，借由自愿涉入当前议题的讨论，而有机会把经验中得到的智慧传递出去。他也特别说，那个老人呢，有这个世界最需要的东西。就是把下一代从上一代的错误当中拯救出来的经验，比如说他们这一代认识到说，集体种族屠杀跟犹太民族大灾难的那种恐怖深渊；他们这一代也认识到说，战争除了为下一个战争播种之外，没什么好处；他们这一代认识到说，再也没有硬汉式个人主义这回事。我们是住在一个变动的世界里。祸福共享，而老一代的人知道说，只有当下对每个人都有利的东西，才是最终对所有人都有利的东西。这就是智慧。智慧不是说坚持要照着老方法过日子啊、哦，而是能够让古老的真理成为今天活生生的记忆。那么，只有老人既亲身经历过好的决定，也亲身经历过坏的决定。所以呢，他们才会有这个智慧啊，提醒后辈走另外一条路，可以用历史的眼光评估眼前的选择。而老者的角色就是说，把智慧带到世界大局的抉择桌上。目前的桌子上往往只有现实主义称雄，对不对？而世界需要的是那些会直问能做什么、该做什么的人。而长者的经验会告诉世界。武力绝对不是解决问题的唯一方法。他们目睹了上一世纪这个世界大战所付出的这种庞大的代价，他们也知道金钱可能不是解决问题的答案，也很清楚，当腐败掩没正义，当权力的那种可欲变为疯狂的妄想，对一国的脊梁骨会产生多么大的影响。拿掉老一辈的。公众面貌，也就是拿掉了世界的记忆，拿掉了多少世代以降的这种敏感性。发明核子弹不难，然而避免使用它却是当前时代的头等要事。这個、就需要大智慧了。所以，这个智慧不是说有焦灼于过去的那样子的刻板的想法，智慧是全心贯注于理想的一个能力。他就提到了日本诗人松尾芭蕉写的一句话说：“说我追寻的不是前人的脚踪，我追寻的是他们的追寻。”那为什么一个社会的长者必须沉浸在当前的议题里面呢？作者说：“别的不要说啊，就说个理由吧，就是说他们是唯一真正可以自由的说实话的人，因为对长者来说，不用担心失去任何东西了。”地位、奋斗、金钱、权利都不在他们意下，他们注定是社会的先知、罗盘，敢讲真话的人。所以作者就讲，老人不是对社会没用的人哦，除非他们自己选择做个无用的人。可是，在一个技术专家、政府官僚之梦丛生的社会里，要是决定放弃预言者跟智者的职守，就等于抛弃了我们所搭起的世界。而现在是评价我们做了什么，已经失去什么，正在失去什么的时候了。而且要不惜任何努力，让所有人都听到。当灵魂之光晦暗不明的时候，就必须靠老一辈的用这个探照灯重新打亮人类的最佳理想。他说：“趁现在还来得及。”我觉得这也是一个很重的提醒，哈。对一个有年纪的人来说，是，嗯，整个的社会会觉得说，哦，都是属于年轻人的时代了。你看，我们这个社会的重要的角色，渐渐的都是年轻啊，这、哦、可能四十岁啊，甚至三十几岁，嗯，就可以担当大任了。那么年纪大的人呢，落伍了吗？不，其实年纪大的人累积了智慧，而且经历了很多事情之后，那个心才是够宽阔，也更容易看透很多的问题。所谓的理解，就是因为看多了、经历多了，所以对很多事情能够看得更为透彻。所以，对一些上了年纪的人来说，不要轻易的放弃自己的权利。我们常常觉得说，哇、哦，现在社会就是什么什么人有话语权，那我们根本没有话语权，有什么用？但是我认为啊，这种的影响力，你不要一想就是想到说，我又不是名嘴，我怎么能够怎么样？我觉得不必那样去想。哎，每个人在自己的生活圈子里面都有自己所接触到的人，至少至少至少也会接触到自己的家人。那么，就我们所接触的人。我们有没有放弃自己的权利？我们有没有在我们所在的人群当中，我们仍然把握机会、啊、去发挥我们的作用？在很多问题上面，我们能不能够呃，用个更宽阔的，以我们过往的经验啊所累积出来的这种眼光，去帮助或去引导年轻的人？能够对于问题有更深入的一个看法。我们会不会到了一个年纪之后，然后就自己觉得说：“哎呀，我年纪大了，讲话也没人听了，所以我干脆不讲了，以至于放弃了很多的机会。”也就是作者所用的词哈，他所用的词其实蛮重的，就是自己选择做个无用的人。我们要不要这样子呢？而他也特别强调，所谓这种年长者的智慧，不是说哦，我们就食古不化，就是要遵照以前的方式，什么什么的，不是。这个社会变得这么快，我们怎么可能都依照以前的方式呢？不是，可能是按照老方法过日子嘛。但是，很多的真理，啊、哦，很多的这种理念，它是不变的。那么，怎么样？能够把这样子的一些的累积下来的智慧，能够传递下来，而且能够引导年轻人在这么快速变化的社会里面，还能够坚守所当坚守的，而对于这种的变化，有一个更柔软的心去接受、去面对。好，除了这个之外，另外一个篇章呢？嗯，我想选这个篇章吧，讲到的是悲伤。他也用了培根的一句话说、啊：“哈，老木头最好烧，老酒最好喝，老朋友最可信，老作家的书最好看。”你有没有同感？很有意思啊，都是老的好。是啊，至少就某一个角度来说是这样的啊、哦。而变老的过程中，有一个东西会诱使我们安定下来。那就是我们开始依随着旧有的路去走，凡事都是走老路，不是因为我们没有办法找到新路、新地方、新朋友啊，而是我们觉得哎呀，懒得费力了。认识新朋友、培养新想法、谈论新东西，还要学习一些新的规律，多麻烦呐、啊！不但花精神，而且留神的事物都得增加。相反的。熟悉感会让我们觉得安心，对不对？而且呢，我们就循着老路走，也似乎向我们保证，我们所熟知的那个生命还在，很稳定，很安全，是不是？人都是好逸恶劳了，真的是这个样子，所以我们就会把自己安顿在已经形成了惯性的朋友啊、食物、地方、计划、观念之中，这样觉得比较简单，还不只是简单哦。也让人觉得比较满足、安定，好像这些事物既代表我们，也取悦我们。他们也说明了我们是谁，说明我们从以前到现在一直是什么样的人，说明我们是什么地方的人，而且说得出为什么，因为一切都太熟悉了。可是安于一成不变的过去的自己是要付代价的，为熟悉所支付的代价是对于失去。感到的躁动不安，那就是一种随着生命中惯常事物消逝而生的越来越孤单的焦虑感。你熟悉的东西一一的不见了，社区的这个呃杂货店关门了，看球赛的这个体育酒吧也歇业了，熟知我们衣服尺寸跟喜好的老店没了，收掉了。总而言之，我们熟悉的这一切一个接一个的消失。那么，我们就会越来越觉得自己正在缩进一个只属于自己一个人的世界，没有人认识我们了。所以，往往随着岁月逝去，有一种自然的哀伤会席卷而来。我们周围的世界开始改变，一点一滴的变，形塑我们的那个世界也正在褪色。没有什么通知，连个招呼几乎都没打。可是接着有一天，所有那些岁月的美丽幸福，突然间旋风一样把我们给卷起来，让我们的情绪汹涌。而问题是，现在除了我们，别人根本不在乎。那些岁月的离去，也带走了我们的一部分。那么，要为这种消失哀悼呢，还是欢呼呢？没错，过去的生命塑造了我们，让我们悲伤的不竟然是他已经逝去了，而是我们不确定他所形成的内在自我究竟还在不在。作者说，这个悲伤之所以来到，其实也是要告诉我们，年龄啊是有价值的。怎么说呢？他说，从酒和乳酪就可以知道了，哈，就跟这个 cheese 就可以知道。越沉越香的是那些拥有最佳品质、最好滋味、最高耐久力的产品。光是这个陈放本身不够啊，就说放放放放很久，这不够。沉而香，这才是生命的真正目标。如果容许自己一边放沉，而一边失去活力、失去能量、失去目的、失去成长，哦，那就是老化。而不是随着时间越沉越香，而尘封是挑起生命每个层面的任务的那个过程。我们没有办到的或者耽搁了的事情，一直都会是尚未完成的工作，有待日后解决。而生命的本意就是要我们在独立当中成型，引领我们这个经历始于学徒。终于出师的这个过程而进入成人，等到任务达成了，再带我们上升到人类社群顶端的政治智慧长老的地位。那个是随着时间而成熟的一个过程。我们随着自己的成长而更坚强、更爱护人、更能够繁衍分享更多的智慧，以便后来的人能够走上更清晰的路径。所以，失去朋友的悲伤，是来自于失去了每个阶段都携手同行、一起欢笑、学习的同伴。我们失去联络，他们搬了家，他们消失了，我们得自谋出路，或者是我们丢下他们去追寻更闪亮的诱惑，后来却发现没有任何东西比得上同伴。我们才会明白说，说任何高山都爬得上去，只要有绳索。把我们跟已经匹配的伙伴系在一起。年复一年，有些景象在心里面会不断的不断的回荡，而没有能够把握住的感情记忆就会随之隐现。最后，作者说：“我们会一直记得一些英雄人物，那些崇高的理想，以及那些我们继承的一些善行美事。他们让我们年轻的意志集中于更高的目标。”让我们感到灵魂广阔无边，哦，好像是磁铁一样会吸住我们的心。他们后来怎么了？我们后来怎么了？我们究竟可不可能达到那个水准呢？当我们想的时候，很可能悲伤袭来，因为我们曾经希望自己在生命当中能够如此的纯洁，如此的无畏，如此的真实，跟那些英雄人物一样。可是不知道从什么时候开始。哇，我们的生活就变得太庞大、太复杂，所以在剩余的时间里面，生命还不能结束。如果我们想要效法前辈英雄人物所作所为呢，尽自己的力量让世界变得更好，那么没有了结的任务就还有很多，有太多的话等着说，有太多的东西等着教，因此没有悲伤的机会。还有那么多的事情要做，哪里有时间？而且也没有权利觉得悲伤啊！是，当一个人年纪越来越大的时候，常常真的就会沉浸在某种的悲伤里面，而且很多时候真的就会觉得，哎呀，就是往日时光最好，什么都是过往的好。但是，我觉得作者提了一个观念非常好，就是这个“存放”的道理。越沉越香，但问题就是你要能够让这个香味能够出来啊，如果只是这样子放着，那就是越来越老化，对不对？不是的，生命是越沉，但是越是要有这种馨香之味出来，这才是每个生命最美的地方跟它的一个本质。而我们的生命越来越老的时刻，我们有没有越沉越香呢？还是我们越老的时刻，我们只是让自己沉浸在过往的种种回忆当中，然后悼念，不断的悼念已经逝去的一切，而任凭眼前一切我们可做的事情全部都放手，全部让他就白白度过，什么事都没做，这就很可惜了，对不对？好了，下次再聊喽。此刻跟你说再会，亲爱的朋友，祝福你平安喜乐，拜拜。